0: Muito bom dia! Hoje é dia 10 de maio e nós já estamos aqui para cumprir o nosso propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. Se nós prosseguirmos ano após ano, poderemos ter lido muitas vezes. E quanto mais cavarmos na Palavra de Deus, mais pedras preciosas encontraremos. Porque o Senhor quer expô-las a nós dia após dia, o Senhor quer se revelar a nós. Muito obrigada por estar aqui, é muito bom ter irmãos na minha companhia. Nós juntos formamos a Igreja de Deus. Vamos começar hoje com o Salmo 106, a partir do 32. Nesse Salmo está escrito assim, Ainda falando a respeito da ingratidão do povo de Deus. Eles ainda provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá, e por causa deles aconteceu um infortúnio a Moisés. Porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram Moisés a falar sem refletir. Eles também não destruíram os pagãos como o Senhor havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com esses povos e imitaram suas práticas. Prestaram culto aos ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus próprios filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros por meio dos seus atos infames, prostituíram-se por suas más ações. Por tudo isso, se inflamou a ira do Senhor contra seu povo, e ele sentiu repugnância por sua herança. Entregou o povo nas mãos dos pagãos, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos oprimiram e humilharam com seu poder. Ainda assim, Deus os tem libertado muitas vezes, embora prosseguissem em seus planos de rebelião e afundassem cada vez mais em sua malignidade. Contudo, Deus... Atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez que obtivessem clemência de todos os que os haviam deportado. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao Teu Santo Nome e fazer do Teu louvor a nossa glória perene. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde sempre e para sempre, que todo o povo declare Amém. Aleluia! Que quantas coisas horríveis o povo de Israel fez e quantas coisas horríveis nós ainda fazemos coisas que ferem a santidade de Deus ferem o governo de Deus chegaram ao ponto de sacrificar os filhos e as filhas aos demônios, aos deuses pagãos e hoje que o Senhor nos ilumine para que nós não estejamos mais uma vez aderindo à fé a deuses pagãos mesmo que seja de forma oculta ou de forma por ignorância. Agora nós vamos para Provérbios. Hoje, Provérbios 14, 34 e 35. A justiça engrandece as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo prudente recebe as recompensas do rei, mas o que procede indignamente será alvo do castigo real. Aqui é claro que se refere a Deus como rei, e Deus é que tem por alvo aqueles que procedem indignamente. Por outro lado, ele também recompensa Aqueles que são prudentes, ou seja, aqueles que enxergam antes, aqueles que procuram fazer o certo, é claro, para agradar o Senhor. Vamos agora para a nossa porção no Velho Testamento. Estamos em primeiro livro de Samuel e hoje vamos para os capítulos 8 e 9. O povo clama por um rei. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo filho, Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do pai. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá e ponderaram-lhe, Samuel, tu envelheceste e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos Portanto Constitui sobre nós Um rei O qual exerça justiça Sobre nós Como acontece em todas as nações Ao nosso redor No entanto Esta expressão que eles disseram Constitui sobre nós um rei O qual exerça justiça Sobre nós Causou um profundo Desgosto ao coração de Samuel. E então Samuel invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. O Senhor Deus então respondeu a Samuel em seguida: Atende, pois, a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito comigo, desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito, até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo, Samuel. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam, Contudo, solenemente, lembra a eles e explica a eles todos os direitos do rei, que reinará sobre eles. Samuel, então, comunicou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe rogava por um rei. Samuel declarou, Este é o direito do rei que reinará sobre vós, o rei convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos e fará seus filhos marcharem e correrem à frente do seu carro. O rei determinará alguns como comandantes de mil soldados e outros como comandantes de 50 soldados. O rei os mandará arar as terras dele, fazer toda a colheita, e construir armas de guerra e todo tipo de equipamentos para os seus carros de guerra o rei tomará as vossas filhas para serem perfumistas cozinheiras e padeiras o rei tomará igualmente vossos campos as vossas vinhas os vossos melhores olivais e dará aos seus oficiais das vossas culturas e das vossas vinhas o rei cobrará o dízimo e destinará aos seus oficiais, aos seus criados, aos seus eunucos e aos seus serviçais. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado e os jumentos, os melhores serão todos tomados pelo rei conforme a vontade dele para o seu uso particular. O rei exigirá também de vocês um décimo dos rebanhos e vocês mesmos vos tornareis escravos do rei. Então, naquele dia, reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido. Porém, Iavé não atenderá as vossas queixas nesse momento de aflição. Contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou, Não, nós queremos ter um rei. Eis, pois, que seremos como todas as demais nações. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para lutar em nossas batalhas. Então, depois de ter ouvido tudo o que o povo expressou, Samuel repetiu tudo diante do Senhor. E o Senhor determinou assim, Samuel satisfaz, portanto, o desejo deste povo e constitui a eles um rei. Então Samuel respondeu aos homens de Israel, Volte cada um para a sua cidade. Capítulo 9, Saul vai de encontro a Samuel. Havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim chamado Kis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era um homem abastado e muito influente em sua região. Quis tinha um filho chamado Saul. Um belo, um belo jovem. Nenhum outro jovem havia entre os filhos de Israel mais bonito do que Saul. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos ombros de Saul. Certo dia, aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se desgarraram e fugiram. Então quis, pediu a Saul, Filho, chama um dos criados e vai à procura das jumentas desgarradas. E percorreram toda a região montanhosa de Efraim e vasculharam a terra de Salisa, mas não encontraram as jumentas desgarradas. Seguiram pelas terras de Salim, contudo, as jumentas também não estavam lá. Então atravessaram todo o território de Benjamim e, mesmo com todo esse esforço, não acharam as jumentas. Chegando ao distrito de Zufi, sugeriu Saúl ao servo que o acompanhava. Vamos voltar. Caso contrário, meu pai deixará de pensar nas jumentas e começará a se preocupar conosco. Entretanto, o servo de Saúl lhe aconselhou. Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que esse homem diz acontece com certeza. Vamos até lá. É bem possível que esse homem possa nos orientar quanto ao caminho que devemos seguir. Mas Saul ponderou ao criado: Se formos, que ofereceremos ao homem? O pão já acabou no alforje e nada mais temos a oferecer pelos préstimos deste homem de Deus. O que podemos fazer? O servo pediu a palavra e ofereceu a Saul. Ocorre que ainda tenho comigo cerca de três gramas de prata que darei com prazer ao homem de Deus e ele nos ajudará em nossa jornada. Nos tempos antigos, em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer, vinde, vamos ao vidente, porquanto naquela época se chamava, o que hoje chamamos de profeta, de vidente. Então, Saul replicou ao seu servo, falaste bem, vamos então, e chegaram à cidade onde morava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e indagaram a elas, — O vidente está na cidade? Ao que elas prontamente responderam, — Está, sim. Logo ali adiante, acaba de chegar um pouco antes de ti. Mas apressa-te, ele veio à cidade porque ainda hoje será oferecido um sacrifício no altar que foi erguido no monte. E continuaram elas: Assim que entrardes na cidade, vós o achareis antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não comerá antes que ele chegue ao lugar alto, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados poderão comer à vontade. Subi, pois, depressa, e logo achareis. Subiram então à cidade. Quando iam atravessando a porta, Samuel saía em sua direção a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Unge-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho observado o sofrimento do meu povo, e ouvido os seus pedidos de socorro. E assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender: É precisamente este o homem de quem te falei. É ele quem governará o meu povo. No entanto, Saul se aproximou de Samuel à altura da soleira da porta de entrada da cidade e lhe rogou. — Por favor, podes indicar-me onde fica a casa do vidente? Ao que Samuel respondeu a Saul: Sou eu, o vidente. Sobe adiante de mim ao lugar alto onde está o altar, pois hoje comereis comigo. Amanhã, ao raiar do dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o teu coração. Quanto às jumentas que se extraviaram de tuas mãos já há três dias, não te aflijas por elas, eis que já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, se não a ti e a toda a família de teu pai? Saul, espantado, respondeu prontamente, Porventura não sou eu um simples benjamita, a menor das tribos de Israel e não é a minha família a menos importante entre todos os clãs da tribo de Benjamim sendo assim por que o Senhor está me dirigindo estas palavras então Samuel tomou gentilmente a Saul e o seu servo e os conduziu ao salão de festas e lhes ofereceu o lugar de maior honra a cabeceira da mesa, onde estavam assentados cerca de trinta proeminentes convidados. Em seguida, Samuel dirigiu-se ao cozinheiro e solicitou, serve aquela porção de carne que te recomendei que separasses. E o cozinheiro, imediatamente, trouxe a coxa do animal preparado, com tudo o que estava sobre ela. E a depositou diante de Saul. Em seguida, disse Samuel: Eis aqui está, diante de ti o que fora reservado. Come, pois te foi guardado para esta ocasião, a fim de que o comesses na companhia de muitos ilustres convidados. Assim, Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao raiar da aurora, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço para se despedir, dizendo: "Levanta-te para que eu te acompanhe até a saída da cidade." Saul se levantou e os dois saíram. Ele e Samuel. Quando desciam em direção à saída da cidade, Samuel pediu a Saul: Fala ao rapaz que passe adiante de nós. O servo de Saul passou e Samuel disse: Tu, porém, espera aqui a fim de que eu possa lhe transmitir a mensagem de Deus para ti. Queridos irmãos, essa é a nossa porção do Velho Testamento. Nós estamos vendo aqui que Saul será ungido rei logo, logo. Então vamos agora para o Novo Testamento. Hoje nós vamos ler. João 6, a partir do 22. Jesus é o pão do céu. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido o pão após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram a ele, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu a eles assim Em verdade, em verdade vos afirmo Vós me buscais não porque vistes os sinais Mas porque comestes os pães e vos fartastes Trabalhai não pelo alimento que se perde Mas pela comida que permanece para a vida eterna Alimento que o Filho do Homem vos dará pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então, eles questionaram a Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo, desafiaram Jesus, que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus, Em verdade, em verdade, vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo então eles pediram a Jesus Senhor, dá-nos sempre desse pão diante disso Jesus ministrou-lhes eu sou o pão da vida aquele que vem a mim jamais terá fome e aquele que crê em mim Jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas... A vontade daquele que me enviou E esta é a vontade do Pai O qual me enviou Que eu não perca nenhum De todos os que ele me deu Mas que eu os ressuscite no último dia De fato, esta é a vontade daquele que me enviou Que todo aquele que vir o Filho E nele crer Tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos queridos, aqui o Senhor deixa claro que a intenção do coração dos homens, e isso inclui a nós também, é as coisas materiais. Olha o que ele fala no verso 26. Em verdade, em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. E depois o Senhor continua no 32 dizendo assim, Em verdade vos digo, não é Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Ele se referia ao Maná. Mas ele fala assim, é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Quem é o verdadeiro pão do céu? É ele mesmo, o próprio Senhor Jesus. E ele diz, o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Que vida é essa que Ele dá ao mundo? Vida eterna. Mas como o Senhor fala através da sua palavra a nós, sempre no sentido terreno, porque nós somos vivos, carnais, humanos, mortais, e estamos presos aqui nessa redoma ainda, Ele fala sempre conosco nessa esfera e fala também na esfera espiritual. Então se ele dá vida eterna Isso se refere à nossa vida espiritual A vida que virá depois da nossa morte Ou depois da vinda do Senhor Jesus Mas e a, quanto à nossa vida aqui na terra? Ele está dizendo que ele também dá vida Não é interessante? Então se ele nos dá vida Quando o comemos Por que ainda estamos desanimados Para baixo não estamos muito bem Por que será? O Senhor não mente Ele está dizendo aqui que todo aquele que come desse pão Que é Ele, o Senhor Jesus Tem vida Então, se Ele está falando, é porque é Mas por que, que nós estamos mortinhos desse jeito? Caidinhos num canto? Será que é porque o Senhor não está cumprindo com o que Ele disse? É claro que não é porque nós não estamos comendo Se nós nos alimentarmos, com certeza seremos fortalecidos E como é que nós nos alimentamos do pão da vida Que é o próprio Senhor Jesus? É comendo a palavra de Deus A palavra é o próprio Deus A palavra é Ele falando conosco A Bíblia contém escrituras que Deus deixou de suma importância para nós, então falta nos comer, será que não somos nós que estamos achando que esse pão é um pouco sem, sem graça? Será que nós não estamos achando que falta uma manteiga, que falta um patê, que falta um queijo, que falta isso, falta aquilo? Porque ele é o pão puro, sem fermento, ele é o pão asmo, quando nós queremos passar uma manteiguinha Queremos passar um patezinho Queremos pôr um pedacinho de queijo Nós estamos querendo incluir o fermento desse mundo E o Senhor nos advertiu muito bem Cuidado com o fermento O fermento acaba sendo mais do que o pão Você vai estar tá comendo mais manteiga do que o pão Mais patê do que o pão Mais queijo do que o pão Vamos experimentar, amados irmãos Comer um pouco do pão puro A palavra pura e verdadeira o que o Senhor quer nos dizer diretamente da sua palavra comer o pão asmo vai nos desintoxicar de todas as outras coisas que nós comemos e não nos fazem bem por isso eu sempre digo a vocês recomendem os áudios às pessoas para que elas possam ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus é se alimentar da palavra pura de Deus e agora também através do canal do Youtube você pode passar o link do canal do Youtube para as pessoas muitas pessoas não têm memória no celular e não podem suportar os áudios então elas podem ouvir através do Youtube vamos alimentar as pessoas com o pão asmo vai fazer muito bem para a saúde delas e para a nossa também. Fiquem todos bem que o Senhor nos ajude, nos guarde e nos surpreenda nesse dia. Com boas notícias e com respostas às nossas buscas. Eu recomendo agora a você que você vá ao próximo vídeo e ouça a oração que foi feita nele. Fiquem todos bem, meus amados e queridos irmãos. E até amanhã, se assim o nosso maravilhoso, o Pão. Puro, Pão asmo, Senhor Jesus o fizer Irmãos, tive que voltar <risos> O Senhor tocou no meu coração Para explicar a vocês o que é essa manteiga Esse patê, esse queijo que eu quis dizer Porque não ficou muito fácil de entender assim, né? Quer dizer, eu não, eu não ouço a Bíblia Eu não leio a Bíblia Mas eu escuto louvor eu não leio a Bíblia, mas eu escuto uma pregação. Eu não leio a Bíblia, mas eu escuto que a fulana lá é, ora por mim. Amados, tudo isso é muito válido, muito bom, tudo isso nos aproxima das pessoas dos irmãos. Mas a palavra pura de Deus é que está faltando na igreja do Senhor Jesus. A palavra pura. Você pode louvar, você pode orar, você pode cultuar, você pode ouvir pregações. Mas busque, cave na palavra pura de Deus, como o Senhor falou conosco hoje. Se nós cavarmos, nós encontraremos as pedras preciosas que tanto, tanto buscamos. Fiquem com Deus e até amanhã.